0: 这两年手机的军备竞赛，跟前几年电脑硬件的军备竞赛情形非常相似，尤其是安卓手机，最早是竞争处理器、拍照、屏幕，后续呢就开始在音质、电池、充电速度这些方面上比拼。下一波竞争的功能上，指纹应用肯定是其中之一。其实早在 iPhone 5S 发布前。iPhone 5S 不是2013年9月11号发布的吗？在此前一年 ，2012 年7月28号，苹果以 3.6 亿美元收购了一家移动安全公司，叫 a u t h e n t i c 这是苹果公司史上最大的一笔收购，可见苹果的重视程度啊。比如，我买大件商品买的最贵的可能就是摩托车了，一万块钱，专门用来上下班用。可见呢，我对工作的重视程度。再举个正经的例子，咱们泡泡网的“三宋大国论”，大国跟宋宋他们都买了苹果的 MacBook Pro， 一万多块钱，专门用来剪辑视频，可见他们对“三宋大国论”的重视。对比我呢，只买了一个580块钱的录音笔，所以咱们这个栏目啊，听众数量还是远不如“三宋大国论”那么火热。当然，这些都是玩笑了。那么这个苹果买这 Authentic 干嘛用呢？一年多后咱们来看，其实是为了买断指纹和指纹识别相关的技术专利。这个 Authentic 啊，其实在业内也已经很久了。从前我们用的笔记本，不知道大家还记不记得，也有一个指纹识别功能，就是有一个横着或者竖着的小缝手指呢从上面划过，然后这个电脑可以解锁，笔记本就可以用了。奥森泰克最早做的指纹传感器呢，就是那个。当时联想、三星、惠普、富士通等等这些著名的品牌都是它的大客户。而在2011年底，奥森泰克在指纹识别技术上有了突破，其实也就是后来用在 iPhone 5 S 上的那个传感器。当时能够做到在那么小的面积上，能做出那么高的分辨率，而且不管手上有没有汗。脏不脏，都基本能准确识别，而且识别速度能快到点亮手机在 0.5 秒之内。当时是没有其他家可以做到的。苹果呢就很想用这个技术，而且呢想把这个作为自己手机的独家优势。当时 a l s e n Tech 开出的价格是什么呢？就非排他性的硬件授权费用是 9,000 万美元。非排他性就是说。你可以卖给苹果，你也可以卖给三星，也可以卖给小米。这是硬件的非排他性的授权费用9 0 0 0万，非排他性的这个软件的授权费呢是 2,500 万美元。这样总共算起来，这就已经是 1.15 亿美元了。排他性的价格呢，咱们还不知道是多少，但是你要买一个整套的软硬件就已经花了 1.5 亿了。我觉得排他性的怎么也得有个这个价格的三到四倍吧。因为这项技术，如果你排他性的卖给一个客户，那你就没法卖给其他客户了。相对来说，你的销售量就小了，所以排他性的价格应该会很高才对。最终呢，苹果以溢价 31% 的这么一个高价格把 o l s e t e k 买下来了。溢价呢，就是指和当时 o l s e t e k 在股市上的股价来对比。假如说当时 o l s e t e k 在股市上股价是100美元一股。那么苹果最终收购他们呢，是按131美元一股买下来的，可见苹果不但花了大价钱，而且还是个高价位。这呢就不能不让人关注苹果这么做的意图了。如果仅仅是为了买一项新的技术，这么做是不是未免太一厢情愿了，太冤大头了吧？但苹果不是这样的公司，所以它肯定就是今后手机或者是智能设备生态链中。最重要的一环，谁站住了这一点，今后就还会有更大的优势。可能很多人都在用 iPhone 5S、6或者是6 Plus， 觉得指纹识别功能不就是这个样吗？其实呢，你们已经在享受这个指纹传感器行业内最顶尖的水准的应用了。iPhone 5S 是13年9月发布的，那个时候三星也有一款支持指纹解锁的机器。是三星的 Galaxy S 5由于它采用了滑动式的扫描解锁，用过的人啊都说难使，这其实就是滑动式传感器天生的劣势，不但不好用，而且识别率呢也特别低。而三星这个 S 5比苹果的 iPhone 5 S 还晚出了四个月呢，三星可不是小厂啊，但苹果把 Oscentek 买断了以后。指纹传感器排名第二的水准，就是跟第一名苹果买的这个 OscenTech 差得老远老远。这是13年9月份的事儿，现在过了一年半了，情况已经不是这样了。今年应该是指纹传感器平民化的第一年。当玩手机的人还把这个注意力集中在显示屏、处理器、拍照效果的时候，不少品牌的机型，甚至价格低于 1,500 元的，他们都已经具备了。指纹识别功能，咱们来数数，比如像三星的 S 6魅族的 MX Pro、酷派的风尚 Pro、华为的 Mate 7 vivo X Play 3 S、啊 HTC 的 One Max， 当然，这里售价最低的应该就是纽曼纽扣这个手机了， 1,199 从这一个手机上就可以体现出指纹识别的这个软硬件的授权费用。肯定已经是大幅下降了，否则它不会用在一个一千出头的手机中。如果你在优酷的视频里搜索“指纹解锁”，你可以看到很多手机跟 iPhone 6的指纹解锁的对比。现在看啊，速度是不相上下的，而且有一些速度甚至比 iPhone 6还要快。当然，咱们这么说并不意味着 a u s e n t e k 的技术已经落后了，因为人家肯定是在做下一代产品。起码上一代产品呢，让他们保持了一年半的技术领先，并且赢得了苹果的高价收购。这个呢，也就算靠技术领先一代取得了巨大胜利的一个很好的例子。在科学没有普及到的地区啊，技术的领先会造成令人惊讶的差距。比如以武器来说啊，前膛枪和骑兵的冷兵器那就差了一代。举例来说呢，一八六零年第二次鸦片战争。在咱们北京通州八里桥打的这个八里桥战役，曾格林沁率领了三万骑兵，其中还有一万的蒙古骑兵。英法联军呢，一共是八千多人。最后，清朝的死亡是一万五千人，英法联军伤亡一共是十二个人，死亡人数呢是英军死了两个，其中还有一个是印度的雇佣兵，法军死了三人，一共是五人死亡。你看，这就是一个巨大的差距。如果要是差好几代呢，那就更别提了。比如说机枪，第一次使用的是1 8 9几年的时候，当时欧洲列强开始在占领殖民地中啊使用机关枪。非洲的苏丹爆发了这个马赫迪起义，这个起义是反对英国殖民者的。英国殖民者当时用了六挺机枪，射杀了苏丹的土著1万一千多人。这种超级不对称的屠杀呀！就是由这个技术领先造成的。指纹识别技术具体是什么呢？咱们从硬件说起，它大致分为两种，刚才也提到了，一个是滑动式的，还有一种呢是按压式的。现在滑动式的，基本就代表着落后了。咱们刚才说的那个三星 S5 指纹识别用起来很不方便，就是因为采用了滑动式的指纹传感器。按压式的呢有两种，一种是效仿苹果 iPhone 那样。home 键就是这个指纹传感器，你像魅族的 MX 4 Pro 就是这样的，它其实魅族在之前的机子上啊是没有实体按键的，但是魅族就是为了增加指纹识别的这个功能，所以不得已就在这个手机的正面多设置了一个 home 键。另外一种呢，是在手机的背部，比如像刚才咱们提到那个1199的那个纽曼纽扣，或者是华为的 Mate 7。这个放在后面啊，就前后有别了，因为放在前面，你就必须要考虑它的设计的美观啊，按钮的大小啊，而传感器的面积，还有这个单位面积的分辨率啊，这还是一个比较重要的指标。这个单位面积下的传感器不可能做得特别特别密，比如能达到500 PPI 就已经是非常不错了。这样，如果你要是把这个传感器放在背后呢，那这个按钮就不必故意做得非常的小。面积稍稍大一点也可以接受。按压式传感器要验证指纹，一般采用的是两种方式的扫描。一种方式的扫描呢是电容的识别，就当你把手指压在这个传感器后啊，每一个像素点的传感器就是电容的一个极，指纹构成的这种波峰啊、波谷啊，就构成了电容的另一个极，因为人体是带有这个生物电的嘛。这个时候，指纹上这个波峰形成的这个电容跟波谷形成的电容，所输出的这个电压信号就是不同的。把这种特征记录下来，这就是电容式的扫描
1: 。另
0: 一种方式呢是射频信号的扫描。什么是射频信号呢？就是指这个光的这个频率啊在三十万赫兹以上，皮肤呢对这种信号的电磁波的反射率啊就特别低。但水分对这种信号的反射率就特别高。信号发射到这手指后呢，皮肤因为反射率很低，就会直接被穿过，到达真皮层的时候才会反射回来。而你看这个指纹，它从表面上看是不一样的，其实你要把这个表皮剥去以后，真皮层的图案也是不一样的。对比这种真皮反射过来的信号呢，也是对指纹的一个特征的一种扫描。这种扫描就不要求手指非常干净，比如说手上有汗、有油泥，这都不影响，因为它扫描的是你表皮下一层的这个真皮的纹路。那产生一副特征值做密码不就可以了吗？干嘛表皮扫一个，真皮也扫一个？其实呢，这就是为了安全，怕有人从你喝水的杯子上踩了你指纹，比如做成硅胶的模子仿照你的手指吧。美国电影里就经常出现这种镜头。另外，就说现在有些指纹传感器还可以识别活体，就是说，你把机主的这个手指啊剁下来，你为了破解这个密码、啊，把人家手指剁下来，然后按在这个传感器上，照样无法开机。至于是不是这样呢，还没人剁过，咱们也不好说。不知道听众留意我说没有，就是说的是，对指纹特征的扫描，这一点对保密就至关重要了。指纹传感器扫描后记录的可不是指纹的图案，或者是记录真皮的图案，都不是，而是记录的特征信息。什么是特征信息呢？说到这儿呢，你可以把自己的手指头伸出来看一看，顺着每一条纹路看，有的纹路呢走着走着就出现了分叉，有的走着走着就是终点了，有的走着走着呢出现一个90度的折线。哎，这些就叫指纹的特征值。指纹传感器扫描后啊，会按照这个特定的算法来记录下部分的特征值。至于是什么算法，各家的指纹传感器都有各家的专利，不会公布出来。之后在扫描指纹的时候呢，对比的就是这些特征值是否一样，而不是去对比一副完整的指纹图像。这种方式呢，就提供了足够的安全。就是说，你想通过指纹的特征信息还原成指纹的完整图像，这就不可能了，因为当初记录的时候就只记录了这些特征点，就没有记录指纹的全部图案。此外呢，记录的这些信息啊，这些特征值是经过加密的，这种加密呢就有点类似于 MD5 的加密，大家在网上下载应该会对 MD5 的加密有一些印象。就是说，你要确定你下载的这个东西没有被别人植入木马。那么发布这个文件源头的人呢，他把这个文件做一个 MD5 的加密，加密之后会生成一串的字符，这个字符可能是20多位或者30多位。只要后人把这个原文件做了任何一个更改，这个加密后的字符通过算法算出来以后，就跟原来的字符就不一样了。只要不一样，就说明这个文件被动过。只要被动过，你就可以怀疑这里可能被种上木马了，你就不要下。这种信息摘要算法呀，可以保证指纹的这些特征信息的明文是无法被破解的。明文就是咱们原来也提过，就是你看一本英语字典啊，这个翻开书以后看到的，这就是明文。加密文呢是相对于明文而言的，比如说你把这本英文字典中所有文字的字母呢都向后错一位，比如说。所有显示 A 的地方，你都显示 B； 所有显示 D 的地方，你都显示 E。整理过后出现的这个文字呢，就叫密文。当然，在最终做这个指纹对比的时候啊，应该会允许出现一定的错误。比如说，它采集了300个特征值，这300个特征值呢，只要有290个对应上了就可以解锁。否则太严的话，可能会出现一些意外，就老无法解锁，这也挺麻烦的。这个。刚才说的指纹的特征信息是需要加密的，加密后的指纹信息存在哪儿呢？这是从手机的芯片设计版本，这个名字是 A R M V 6这个版本构架中提出的一个新的结构，这个结构名字叫 Trust Zone， 中文名字就叫可信执行环境。这东西跟指纹并不是绑定的，当初设定这个区域的时候，指纹并没有作为最初的应用考虑进去。原本他要做的是留给一些数字音乐版权呀、啊、移动安全支付啊之类的这些应用。不过 ，2015 年业界最流行的设计就是把这个区域跟指纹功能绑定在一起。TrustZone 呢是采用了硬件隔离的安全技术，这个手机的操作系统是不能直接操作 TrustZone 中的数据，这就保证了数据的安全。在这个构架中的手机处理器呢？它分成两个世界，一个是普通世界和安全世界。普通世界中运行的就是普通的操作系统，比如像安卓啊。而这个安全世界中运行的就是 security system。这两个世界呢，通过硬件进行隔离，保证在普通世界中运行的程序无法访问安全世界中的区域。指纹相关的操作呢，全部都在 trust zone 这个区域中完成。比如这个区域中会完成什么呢？对比当前扫描的这个指纹和已存储的这个指纹的特征值是不是一致？这个对比的运算过程，不是由手机的普通世界中的 CPU 完成的，而是由 TrustZone 中的处理器来完成的。完成对比之后，把这个对比结果只会输出一个指令给 CPU， 这个指令就告诉 CPU 可以解锁或者是不能解锁。而 CPU 并不知道，也并不参与处理对比的过程。你看，刚才咱们就说到手机中有两套操作系统了。其实呢，手机中还有一套操作系统是更重要的，就是基带芯片。两 G、三 G、四 G 都是靠它对信号进行处理的。如果没有它，你的手机就等于是开启了飞行模式的这个游戏机了。现在很多处理器都已经在 CPU 中集成了基带芯片，当然也有例外，比如说 NVIDIA 的 Tegra 就不带基带芯片。这也不能怪 NVIDIA。因为他们这个公司是做这个图像处理芯片出身的，就从来没有过基带芯片跟天线的这些研发基础，所以呢，它也集成不进来。这个从硬件上就被隔离的这个指纹信息，真的就很安全吗？现在来看，苹果的安全性是非常高的，漏洞打好了补丁，你要想破解，就真就只能像。科幻电影中的那种方式，比如说弄个纸模呀，而且你还得解决这是不是活体的这个问题。但对于安卓机来说呀，可能就有一个坏消息了，因为指纹加密这种技术还是可以轻松破解的。只要在开机的时候按住开关跟音量上键，或者是音量下键，这个每个安卓手机规定的是不一样的。只要能进入它的这个 recovery， 然后在里面选择 factory reset。或者是类似清除数据之类的这种选项，这样就可以完全恢复手机的出厂设置。这个时候，你要再重新开机，那些指纹解锁的屏幕啊之类的这些功能就全消失了。虽然需要指纹的这些软件呢也没有了，但是你手机里如果有一些保密的图片呢，或者说有一些秘密的视频呢，这一点呢所有的安卓机都躲不掉。这里呢咱们就得重点说说。阿里推出的这个云 OS 这个系统，我其实在2012年的时候就用过云 OS， 当时手机是天宇大黄蜂，采用的就是 NVIDIA 这个泰国2这个芯片那个时候的云 OS 叫阿里云，所以我刚刚说这个 NVIDIA 没有基带芯片呢，其实我就是因为用过才知道的。相比2012年的阿里云啊，现在的云 OS 已经改进了很多。经常有人看到说云 OS 就是安卓系统，其实你要是刷刷机，你就能感觉到了。就算是早期那会儿叫阿里云系统的时候，也和市面上的各种刷机工具 ADB 工具不兼容。当然，你最终使用的时候是感觉不出来的，因为界面做的就很像嘛。只要你刷刷机，你就能感觉出来。如果你用的是当前版本的这个云 OS， 这个操作系统，你想破解指纹，就像我刚才说的。用 factory reset 来操作来破解指纹，行吗？可能性非常非常小，因为你是不能对云 OS 随意进行 factory reset 这种操作的。进行这一步操作啊，是需要登录阿里云账号，输入密码的。这一步就最终保证了资料的安全性。目前云 OS 还没有开放指纹的这个 SDK。当然，这不是阿里的缺陷啊，因为苹果同样也是出于安全角度的考虑，也没有开放这个 SDK。如果要是一旦能开放，第三方软件就可以调用指纹传感器，这样呢，我们就会在软件市场中看到有更多的指纹应用程序出来。所以现在，不论是云 OS 或者是苹果的 iOS 系统。其实他们在公布指纹框架 API 接口之前，大家都是比较保守，而且非常安全的。一旦这个 API 接口公布了以后呢，我觉得在安全性上会有一些变化，因为谁也保不齐有人针对漏洞做一些什么坏事嘛。当前来说，从安全性角度看，这个云 OS 还是有比较大的优势的，尤其是针对安卓系统的手机。那你说，要是有人把这个手机 root 了怎么办？比如现在能 root 几乎 90% 的手机叫 King Root 4.0 但是这个 King Root 4.0 是对付不了云 OS 的。这个去年也出现过几次和安卓系统和 Linux 系统的大漏洞，在这几次中，云 OS 也都幸免于难。对指纹应用来说啊，我预测后续会有小品牌也拿这个做这个宣传的噱头，就像当年把手机变薄的那种宣传角度。7毫米还不够薄，还想做5毫米薄的？你说这有什么意义呢？小品牌拿这个指纹解锁做的噱头呢是什么？那就是指纹解锁，因为感觉这样好像很帅气啊,啊，很酷啊，但仅此而已。所以现在手机这个设计圈中也流行这样一种说法，就是说，如果你仅仅拿指纹传感器去做手机的屏幕解锁，谁这么做，那谁就是耍流氓。咱们再回到最开始说的这个内容，苹果花了 3.6 亿美元收购 a u t e n t e k 难道就是为了让用户体验这个解锁的爽，让他们感觉酷吗？肯定不是。苹果看好的肯定是从指纹应用而起的所有的应用场景，这些应用会方便生活，比如像指纹的支付、指纹冻结某些应用、指纹解锁啊，是最最最最基础的。我就试用过这个指纹解锁，还有指纹拍照、指纹支付。尤其当你把指纹传感器设置在手机背部以后啊，指纹解锁会让你觉得非常的方便。我举一个例子，我在公司需要买三瓶的矿泉水，在自动售货机，这个自动售货机是支持这个支付宝这个扫码的。我买这三瓶呢，我只要左手摁住这个手机背部的指纹传感器，然后去扫它这个码。每扫一个，捡出一一瓶水；每扫一个，捡出一瓶水，这样三瓶水就都到手里了。但如果没有指纹支付的情况下，你确实是需要一手拿着手机，一手输入密码。可是你需要连续拿三瓶水，你就没法实现这个水同时在手里，并且同时摁住密码这个动作。你只能把水再去找其他地方放好，你再买第二瓶，再买第三瓶。我可以再举一个例子。比如像手机拍照，手机拍照这个应用在纽曼纽扣中也已经实现了指纹拍照。就是当你自拍的时候，你持手机的这个手，手指就正好可以按到背部指纹传感器上。你认为可以的时候，点一下，就可以拍照了，而不是像普通的手机进行拍照时候，手指还要挪到屏幕的下侧去按这个拍照键。所以我在体验指纹传感器的时候，我就感觉。传感器设计在手机背面，比设计到 Home 键那里啊，反而更方便了。不过现在的指纹应用还不够多，主要是指纹的这个 API 接口还没有开放。你看苹果它不开放啊，可是苹果自己目前 iOS 系统中呢，也没有进行什么指纹应用的开发，所以到现在为止只停留在 Apple Pay 啊跟指纹解锁这两项上。只有做手机的厂商自己定制的操作系统才能调用这个指纹传感器。这一点呢，有一个例外，就是支付宝。这个支付宝本应算是第三方 APP， 不过因为阿里巴巴自己，它也是开发云 OS 系统的，所以云 OS 系统中的支付宝就是定制的，可以使用指纹支付。在指纹加密技术蓬勃发展之前啊，还有一些同步发展的加密技术，比如像声纹加密，就是人的语音通过语音识别来加密，或者是眼睛的虹膜的加密。这些其实，在当初都是有机会的，只是目前的态势看，指纹加密不论从硬件还是软件上都占据了绝对的优势。这种优势啊，就将在一到两年内普及到终端机上。而且，仅就指纹加密来说，现在也有其他领域的竞争者，比如像大猩猩玻璃。据说，他们将在下一代的屏幕中啊，实现这个屏幕就可以实现指纹识别，这样呢，就不用单独再用一个指纹传感器。这种硬件实体来加入到手机中了。最后总结一下吧，指纹传感器在手机中的应用啊，会越来越普遍。不过目前是处于软件开发的初级阶段。安卓系统下呢，你就不要指望指纹加密能对一些图片资料跟视频有很好的保护。采用 iOS 或者是云 OS 的手机呢，如果配合指纹加密的这些功能，安全性上会好很多。此外呢，在下一个阶段。谁要是能把指纹应用做到比传统 A P P 更方便，谁就能在软件市场中分得一杯羹。好了，以上就是本期卓老板聊科技。在同名的微博和微信公众号历史消息中，还有其他更精彩的内容，期待您的关注。